0: Daniel Cordier n'a pas 20 ans lorsqu'il apprend le 17 juin 1940 de la bouche de Pétain la capitulation de la France. La blessure narcissique est immense pour le jeune militant de l'action française, issu d'une famille aisée de la bourgeoisie bordelaise. Celui qui deviendra pendant la guerre le secrétaire particulier de Jean Moulin ne se résout ni à la défaite, encore moins à la reddition. Il faut vaincre les partisans de l'armistice, soulever le pays d'une fureur sacrée, l'organiser et combattre. Son style dans l'ardeur de sa passion patriotique ailleurs en angleterre un général inconnu et insoumis exhorte les français à le rejoindre pour poursuivre la lutte cet appel le jeune daniel cordier le vécu comme intérieur et suivra son commandement sans même l'avoir entendu
1: quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi.
2: Il y a un engagement, c'est de quitter la France pour continuer la, la guerre. Quand nous sommes rentrés chez nous, parce qu'on a appris que Pétain allait parler à midi et demi au français, le lundi. Nous nous sommes précipités avec mon beau-père, on était dans son usine, on est rentré en voiture à 3 km de là, et on a mis tout de suite la radio, c'était le poste de Toulouse, et Pétain a parlé très peu de temps, et il a dit...
3: Euh... Français, à l'appel de M. le Président de la République. J'assume, à partir d'aujourd'hui, la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis -vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse, pour n'obéir qu'à leur froid
2: dans le destin de la patrie. Et je me souviens comme si c'était présent il y a quelques instants, ma mère s'est effondrée dans les mains. Mon beau-père, nous étions tous les trois debout devant notre poste radio et moi, je suis monté dans ma chambre qui était au premier étage et je me suis jeté sur mon lit dans ma chambre d'enfant. J'avais un un grand lit, et j'ai pleuré, j'ai pleuré, c'était affreux, et puis, et puis tout d'un coup, je me suis dit, non, c'est pas possible, je veux me battre, et alors je suis descendu très rapidement, j'avais une moto, parce que nous habitions donc à à 25 km de, de Pau, dans, la, dans un petit village de la montagne. Et je suis allé à Pau parce que je pensais avoir euh, c'était action française à ce moment-là. Et nous avions les journaux, que, que l'on euh, vendait la, dans l'après-midi. Mais tous mes camarades étaient au collège encore. Et quand je suis arrivé, il devait être 4h euh, euh, moins le quart ou quelque chose comme ça, il n'y avait personne. Voilà. Alors, j'ai entendu qu'ils arrivent et, et on, on a essayé de comprendre ce qu'il fallait faire, etc., etc. Et j'avais préparé une réunion dans une salle qui était faite pour les réunions, je l'avais louée, et cette euh, salle-là a été interdite par le préfet. Et à ce moment-là, mon beau-père était très ami avec le maire de Pau, qui était un ancien combattant comme lui, tout ça de la guerre des 14. Et, et il m'a dit, ne t'inquiète pas, nous allons aller le voir. Et alors je suis allé voir le maire de Pau et, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais encore <rire> Mais je lui ai dit, voilà, je voulais faire une réunion pour... Euh, dire qu'il faut se battre parce que je veux partir et quitter la France pour aller me battre. Il m'a dit « Mais écoute, tu peux le faire dans la mairie, parce que dans la mairie, aucun flic n'a le droit de rentrer. » C'est ce que j'ai appris ce jour-là, avec un bonheur immense. <rire> Effectivement. Il y avait un monde fou des garçons. Tous les parents étaient venus, enfin, beaucoup de parents étaient venus avec leurs enfants. Et alors, les parents qui venaient me voir, « et Mais alors, est-ce que vous avez un bateau et Vous avez des couchettes dans la pâte enfin, »« Est-ce que vous êtes sûr que vous mangerez bien ?» est -ce que... Euh... Parce que vous savez, bon... <rire> Effrayant. Ha ha
4: Parlons avec courage, nés sur le sol, on rassemble les nos rois, Nous recevons en héritage le champ moins riche et moins grand qu'autrefois. C'est pourtant bien la même grève, la même terre aussi pour le temps. Dis donc appliquez le domaine, il faut savoir qu'il est grand temps. Si
0: C'est peux... au son de la royale l'hymne de l'Action Française, que Daniel Cordier s'engage très jeune et défile au sein du mouvement d'extrême droite. Fondée à la fin du XIXe siècle sur les braises de l'affaire Dreyfus, l'Action Française souhaite renouveler l'idéologie nationaliste et rompre avec l'anarchie démocratique qui avait mis la France à genoux. L'antiparlementarisme et l'antisémitisme sont les principes fondateurs de ce mouvement qui vise le retour de la monarchie seule garante du salut public, de l'ordre naturel et de l'honneur de la France éternelle. Admirant son beau-père Charles Cordier, invalide de la Grande Guerre, Maurassien convaincu et fervent antisémite, le jeune Daniel reçoit une éducation empreinte par cette haine de la République. En 1936, il crée à Bordeaux le cercle Charles Maurras, fondateur de la Revue de l'Action Française. Les ouvrages de l'idéologue partisan de ce qu'il nomme le nationalisme intégral deviennent ses livres de chevet. « Dictateur et roi » de 1899, si le coup de force est possible, de 1910, ou encore Mes idées politiques de 1937, qu'il se fera même dédicacer par Charles Moras en personne. Des textes que son beau-père, Charles Cordier, lui fit découvrir avec enthousiasme.
2: C'est par lui que, que, vous savez, quand je suis devenu action française, je devais avoir euh, 15 ans, parce que j'ai demandé tout de suite des autorisations pour vendre l'Action Française dans les rues, parce qu'il fallait un, un certificat, et j'ai eu l'autorisation, et je alors... Oui, c'était tous les soirs, après 5 heures, parce que nous étions tous en classe. Et alors, à Bordeaux, Morat est venu, et je me suis fait dédicacer le livre, « Ça vous prouve la passion <rire> ». Et quand j'ai quitté la France, je suis parti avec deux bouquins, celui-là, et le journal de Gide, que j'ai toujours là. Je reviens de loin, parce que quand même, dans toute ma jeunesse, c'était Action française, je vendais l'action française, je criais « Vive le roi !», etc., etc. Mais ça ne s'est pas arrêté du jour au lendemain, simplement parce que je suis parti. Je suis resté encore assez longtemps, etc. etc.
0: Daniel Cordier quitte Pau pour le port de Bayonne en autobus avec une poignée de ses camarades, quelques jeunes garçons qui ont entre 17 et 19 ans. Des enfants, comme il l'indique lui-même, qui souhaitent quitter la France pour une destination inconnue. Le temps est compté. Les Allemands sont attendus le soir même. Devant eux, se profile un cargo, le Léopold qui bat pavillon belge.
2: Et quand nous sommes aller pour chercher un bateau à Mayotte, nous avons trouvé finalement un bateau belge qui apportait du maïs d'Amérique du Sud à la Belgique, à Bruxelles. Et Alors le bateau est allé en Belgique, après en France, et alors partout où il s'était présenté, on lui disait « Mais vous ne pouvez pas rester, les Allemands arrivent. » Et il avait changé de port sur la France et tout ça, peut-être trois ou quatre fois. Et il était arrivé à Bayonne. Et là, le, le chef du port de Bayonne lui a dit, attention, parce que ce soir, les Allemands arrivent à Bayonne. Voilà. Et alors, ben, on est monté sur ce bateau. Et mon beau-père est monté, il a négocié avec le capitaine et on pouvait dormir sur le maïs à condition d'avoir acheté de la nourriture et mon beau-père avait payé 5000 francs pour tout le monde, pour les 17 garçons que nous étions. Après deux jours, nous étions au milieu de l'océan et on se demandait une chose parce qu'on devait mettre une journée et demie pour arriver à Londres de Bayonne. Et on s'est aperçu qu'il y avait un des soldats qui était monté sur notre bateau et qui avait posé son fusil mitrailleur au-dessus du compas. Et nous marchons vers New York. <rire> alors, au milieu de l'océan, le capitaine a fait toutes les manœuvres et il a trouvé simplement qu'environ à 90 degrés, on arrivait au dernier port anglais, et c'est là où nous sommes arrivés.
3: La Manche, d'une largeur égale à celle du Saint-Laurent ou du Mississippi. D'un côté, la plus formidable machine de guerre de tous les temps, de l'autre, les blanches falaises de l'Angleterre. Les yeux du Commonwealth britannique sont fixés sur ce détroit où l'histoire du monde va peut-être s'écrire bientôt. Autour de cette île fortifiée qu'est devenue l'Angleterre, une muraille d'acier s'est élevée. Jour et nuit, des yeux y scrutent la mer. On ne sait pas l'heure de l'invasion, mais on sait qu'elle viendra.
2: Il y a quand même quelque chose qui, qui était frappant. C'est qu'en Angleterre, il n'y avait personne. Il y avait un général, à titre temporaire qui est d'ailleurs venu nous voir au début. Et le général de Gaulle est venu nous voir dans ce, ce lieu où on avait rassemblé tous les Français qui, qui étaient allés en Angleterre. Et on nous apprenait à marcher, à marcher au pas, etc. etc. Et je me souviens... On nous avait dit que le général de Gaulle viendrait nous voir à 9h du matin. On nous avait préparés, on nous avait mis en carré et on avait mis ceux qui avaient une cravate ou qui n'étaient pas trop mal habillés, devant. J'avais une cravate et on m'avait mis devant. Et alors le hasard a fait que j'étais dans une section qui était exactement en face de la porte euh, piétonne dans laquelle rentrait le général de Gaulle. Et j'étais en face, et était au garde à vous et tout ça, et je me souviens, le général de Gaulle, il s'est baissé pour rentrer avec son képi sur la tête, et quand il est rentré, quand il a franchi cette porte, il s'est redressé, et il était immense. Et je me souviendrai toujours, il était immense. Il était en leggings avec ses euh, chaussures de combat et des choses comme ça. Et il avançait. Il y avait un officier d'ordonnance de, de qui était avec lui, qui était derrière. Il a marché devant nous. Nous étions un bataillon, nous étions environ peut-être 300, 250, 300. On était au garde à vous Et... Le général, avec une voix étrange, nous a dit « Je ne vous féliciterai pas d'être venu, vous n'avez fait que votre devoir. » J'ai rien dire. Et puis il a continué, il y avait deux ou trois choses. Nous nous battrons pendant très longtemps, vous vous mettrez partout, jusqu'au moment où la victoire nous ramènera en France, etc. Qu'est-ce que vous voulez que pense ?» Un garçon qui a. Je ne sais plus combien j'avais, j'avais 18 ans, enfin, chose comme ça. Et tous les garçons qui étaient là. Non, non, parce que nous étions tous des collégiens et choses comme ça.
5: We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll Some sunny day
6: Keep
5: smiling through Just like you always do Till the blue skies Drive the dark clouds far away So will you please say hello Folks that I know Tell them I won't Be long They'll be Happy to know That as you saw me go I was Singing This song We Meet again Don't know Where
6: Don't know where
5: But I know we'll meet again Some
2: sunny day. We'll meet again. Quand j'ai été parachuté en France, deux ans après, j'ai été parachuté parce que j'avais dit je veux absolument me battre et, et, et je reste ici, j'ai appris... À, à marcher au pas, vous m'avez appris à tirer, à, à, à poser des bombes, à, vous m'avez appris tout, mais qu'est-ce que je fais ici Je veux me battre. Elle m'a dit, si vous voulez vous battre, il faut aller dans les services secrets. Et bien, elle m'a dit, mettez-moi dans les services secrets. Et j'avais un, un camarade qui était Père Blond et qui venait de rentrer dans ces services secrets. Et je lui avais dit, mais écoute, je t'en supplie puisque toi, « Tu es accepté, je t'en supplie, présente-moi au supérieur, et je, je, je voudrais partir et me battre. » Il m'a dit « Bon, tu peux venir avec moi. <rire> » C'était un samedi après-midi. Je me souviens, j'étais sur mon lit, en train de lire, tout ça, en bras de chemise et tout. Et alors, mon j'ai bu ma veste, ce truc. Suis... Et on, on a trouvé donc ce capitaine des services secrets, et il m'a dit « Mais alors, qu'est-ce qui vous intéresse et tout ça ?» Et j'ai dit « Mais je voudrais me battre, je voudrais euh, tuer les Allemands, je voudrais euh, faire tout ce que vous demanderez de faire. À vos ordres, mon, mon capitaine. » Il m'a dit « Bon, eh bien, écoutez, je vais réfléchir et je vous donnerai une réponse dans quelques jours. »
0: Daniel Cordier est alors appelé à Londres, au siège du BCRA, le bureau central des renseignements et d'Action. C'est le sésame tant attendu qui lui permettra de partir enfin en mission. Il y rencontre le chef des services de renseignement de la France Libre, André de Vavrin, dit Passy. Le colonel Passy, au regard d'un bleu métallique et au physique d'acteur, pourrait être un vrai personnage de cinéma. Il jouera d'ailleurs son propre rôle, en 1969, dans le film de Melville, L'armée des ombres.
7: Pas vous envoyer toutes les armes que vous me demandez. Car comme vous le savez, les Anglais n'ont qu'une confiance modérée dans l'efficacité de la résistance française. Ils veulent garder tous les avions disponibles pour aller bombarder l'Allemagne. Mais je vais renforcer vos transmissions. Et pour ça, je vais vous envoyer un certain nombre d'opérateurs de radio qui sont disponibles. Et je vais renforcer aussi vos agents pour améliorer les terrains d'atterrissage dont nous avons besoin avec les Lysander.
2: Alors, on m'a fait monter au troisième étage. J'étais en uniforme et tout. On fait attendre quelques minutes. Et je traverse un, un bureau. Et, et dans un tout petit bureau, enfin, il y avait son fauteuil touché le mur derrière. Et puis j'étais en, en face de lui sur une chaise qui touchait pratiquement la fenêtre. Parce que la fenêtre était derrière moi. Et vu que c'était un colonel. Enfin, et alors... Euh, il m'a dit des horreurs, il m'a dit, euh, je voulais que vous sachiez que de toutes les manières, vous serez arrêté, et que peut-être vous serez fusillé. <rire> oui, intérieurement, je me disais, il est très gentil, mais enfin, je ne vais pas en France pour ça. <rire> Qu'est-ce qu'il faut faire <rire> Et alors, bon, il m'a expliqué et tout ça. Et au bout d'une de demi-heure, trois quarts d'heure, il s'est levé, il m'a reconduit à l'entrée, et il m'a dit euh, « Je vous écrirai ». Une fois que j'ai été accepté par le, le BCRA, on m'a envoyé pour apprendre la radio, pour poser des bombes, faire sauter... Euh, toute la France, etc., etc. pendant euh, presque un an, pas, pas six mois, sept mois. Ah oui, mais ça, c'était très très dur. C'était très actif, parce que c'était en vrai. Et on marchait une partie de la nuit pour arriver à poser nos bombes sous un pont, etc., etc. Enfin, c'était très, très solide. C'était anglais, vous savez. Je amené voir Jean Moulin parce que Jean Moulin était le grand patron de Londres. Il s'appelait Rex. C'était le seul nom qu'il possédait pour nous. Rex. Et quand on arrivait en France, on était présenté à Rex. Et je me souviens, j'étais emmené dans une, un immense appartement au-dessus de Lyon, c'était au deuxième étage d'une grande maison du 18e et il était dans le grand salon, un salon immense du 18e et on venait de lui apporter les courriers de Londres et il était en train d'examiner le paquet qu'on lui avait apporté de Londres il avait euh, approché une chaise de son fauteuil et sur la chaise il était en train de regarder et quand je suis rentré dans la pièce, il a tourné son visage et il s'est levé et il est venu vers moi en souriant. J'étais très inquiet parce que je me disais « Mais est-ce que je me mets au garde à vous ?» Ou est-ce que... <rire> est-ce que c'était un militaire Ou est-ce que c'était un civil Voilà quelle était ma préoccupation. Et lui est arrivé là. Euh... C'est-à-dire que J'étais le radio, je travaillais avec Bidot, et donc tout était pour lui. Et simplement Jean Moulin, j'étais venu me présenter à lui, pas sous mon nom, personne ne disait son vrai nom, parce que si Bidot lui disait, mais le type il ne sait pas travailler, il travaille très mal, tout ça, euh, Moulin avait le droit de nous expédier à Londres. C'est pour ça qu'on venait le voir le premier jour. Mais il ne savait rien de notre passé, de notre nom, de rien, 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 rien. Et nous ne savions pas du tout qui c'était.
7: Entrez.
1: Bonjour, Yves W est avec moi.
0: Bonjour, bonjour. Vous avez fait bon voyage Oui, merci. Le capitaine bienvenu m'a demandé de vous la remettre en main propre. Merci. Vous êtes libre à dîner ce soir
4: Oui. Rejoignez-moi à 7h au Garay. C'est un restaurant près de l'Opéra.
2: Mais Moulin m'a dit... Euh, c'était curieux. Il, m il était très démarre, très gentil. Et il m'a dit, est-ce que vous êtes libre à dîner je me dis, j'étais effrayé, je dit, dis, je vais déjeuner avec le patron. <rire> On a dîné ensemble. Et alors, il, il a commencé à me poser des questions. Il me dit, mais pourquoi êtes-vous à Lyon Et alors, je lui ai expliqué pourquoi j'étais à Lyon, pourquoi je ne m'étais pas acheté, pourquoi je, je m'étais engagé dans la France etc., etc. etc. Et alors ça a duré euh, le dîner, il m'a dit vers euh, 11 heures du soir « Vous revenez demain matin à 7 h je vous garde comme secrétaire. Bonsoir. » Et il m'a demandé euh, de choisir, en fait, de trouver une, une chambre, etc. etc., etc. J'ai trouvé assez facilement, enfin, dire... enfin c'était difficile, hein, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à, à Lyon. Mon premier rendez-vous avec lui était à, à 7h du matin, chez lui. Parmi les choses que j'avais à faire, il fallait que je, je code tous les télégrammes que je recevais ou que j'envoyais.
8: Les de Jean Moulin repose désormais au Panthéon après avoir reçu l'hommage de la nation au cours d'une grandiose cérémonie présidée par le général de Gaulle. Malgré le froid, le vent qui balaie la place et qui agite fortement les drapeaux et les voiles tricolores du cénotaphe, une foule considérable au sein de laquelle bien sûr de nombreux résistants de l'intérieur et de la France libre se sont mêlés, donnent un émouvant éclat au transfert des cendres de celui qui fut l'unificateur de la résistance française et tout naturellement le premier président du CNR, le comité national de la résistance. D'un podium dressé dans le vent au pied du cénotaphe, André Malraux va prononcer l'hommage de la nation à Jean Moulin, symbole de la lutte secrète contre l'occupant.
4: Jean Moulin n'a nul besoin d'une gloire usurpée. Ce n'est pas lui qui a créé combat, libération, franc tireur. c'est Freinet, Dastier, Jean-Pierre Lévy. Ce n'est pas lui qui a créé les nombreux mouvements de la zone nord dont l'histoire recueillera tous les noms. Ce n'est pas lui qui a fait les régiments, mais c'est lui qui a fait l'armée, il a été le carnot de la Résistance. Voir dans l'unité de la Résistance le moyen capital du combat pour l'unité de la nation, c'était peut-être affirmer ce qu'on a depuis appelé le gaullisme, c'était certainement proclamer la survie de la France.
2: La Résistance, il fallait d'abord l'organiser, parce que quand on arrivait en France... Il n'y avait rien d'organisé, oui, il y avait Freinet, il y avait, bon, c'était les patrons, il y avait euh, Dastier, etc. Mais justement, ce qu'a fait transformer Moulin, quand il a eu les, les ordres d'organiser à Paris un, un, un conseil de la Résistance, etc., mais la Résistance ne voulait pas être unifiée. Il y avait, en zone libre, il y avait trois mouvements. Combat, le plus ancien, front et libération. Alors, combat était le plus important parce qu'il était dirigé par Freinet, qui était un capitaine de l'armée d'active et donc qui avait un sens militaire de l'organisation, etc. Et puis, enfin c'était bien organisé. Et puis alors, il y avait l'acier de la vigérie qui était un journaliste mondain, très élégant. Et puis il y avait le troisième pour franck C'était un plus petit mouvement. Il faut que sur toutes les routes, sur toutes les voies ferrées de France,
4: les combattants clandestins désorganisent méthodiquement la concentration des divisions cuirassées allemandes. Et un tel plan d'ensemble ne peut être conçu et exécuté que par l'unité de la résistance. C'est à quoi Jean Moulin s'emploie jour après jour, peine après peine, un mouvement de résistant après l'autre. Et maintenant, essayons de calmer les colères d'en face. Il y a inévitablement les problèmes de personnes et bien davantage la misère de la France combattante. L'exaspérante certitude pour chaque maquis ou chaque groupe franc d'être spolié au bénéfice d'un autre maquis ou d'un autre groupe qu'indigne au même moment les mêmes illusions. Qui donc c'est encore ce qu'il fallut d'acharnement pour parler le même langage à des instituteurs radicaux ou réactionnaires, des officiers réactionnaires ou libéraux, des trotskistes ou communistes autour de Moscou, tous promis à la même délivrance ou à la même prison. Ce qu'il fallut de rigueur à un ami de la République espagnole, à un ancien préfet radical chassé par Vichy pour exiger d'accueillir dans le combat commun tel rescapé de la cagoule.
0: 11 octobre 1977, Daniel Cordier ne sait pas que son destin est en passe de basculer. Invité sur le plateau des dossiers de l'écran pour une émission consacrée à Jean Moulin, il fait face aux principaux chefs de la résistance, dont Henri Freinet, ancien patron du réseau Combat, qui vient d'écrire un livre à charge contre Jean Moulin, l'accusant d'avoir été crypto-communiste. Le débat bascule sur la polémique qui enfle depuis la sortie de ce petit ouvrage intitulé L'énigme Jean Moulin. Daniel Cordier, abasourdi, ne supporte pas les attaques menées par Henri Freinet envers son ancien patron. Il va alors s'atteler aux grandes œuvres de sa troisième vie, celle d'historien de Jean Moulin, dont il va bâtir une biographie rigoureuse à l'épreuve des attaques et des accusations qu'on lui porte.
9: Vous savez très bien est, comment on pourrait qualifier politiquement la cordée à laquelle appartenait Pierre Cotte. Il affirme, lui qui a bien connu Jean Moulin, qu'ils faisaient partie tous les deux de cette même cordée et il ajoutait dans, cette même, dans ce même article publié dans le journal communiste Action, il, a, il ajoutait « Nous poursuivrons l'œuvre que nous avons entreprise avec lui Quelle ». Quelle œuvre Eh bien, dans le Procès de la République, livre qu'a écrit Pierre Cotte aux États-Unis. Il disait, en juillet 43, quelques jours après l'arrestation de Moulin, et après avoir été en correspondance avec lui, le CNR a fait savoir qu'il ne se considérait pas comme subordonné au CFLN. Il tient au contraire le comité d'Alger pour un agent d'exécution. Dès que les circonstances le permettront, le CNR apparaîtra et c'est alors lui qui parlera et décidera au nom du peuple français. Et Pierre Cotte concluait son article. En 1933, Moulin est devenu mon chef de cabinet. Depuis cette époque, nous avions resté en contact étroit et fraternel en complète communion de pensée politique. Je crois que si les mots ont un sens, j'ai répondu comme je crois devoir le faire à ce qu'a dit Closon. Monsieur Freinet, il faut être tout à fait net. Qu'est-ce que vous déduisez de cet ensemble de déclarations je, et je déduis de cet ensemble de déclarations que politiquement, il était exactement sur la même longueur d'onde de Pierre Cotte. C'est inexact. J'apporte des éléments d'appréciation. Non, moi
10: j'apporte un élément qui est fondamental. Nous tenons Jean Moulin pour un homme honnête, pour un homme sérieux. Et solide. Quand il écrit à De Gaulle, dans ces conditions, ceux qu'on appelle très justement les gaullistes ne doivent avoir et n'ont en fait qu'un chef politique, c'est vous. C'est un engagement total, sans réserve. Alors maintenant, faire de Jean Moulin euh, un communiste, mais et Villon sait très bien que je ne parle pas par anticommunisme, nous avons assez travaillé ensemble dans la résistance pour évacuer ces choses-là. Et faire de Moulin encore quelque chose de beaucoup plus lointain, en faire un agent, un agent du commun peut-être. Alors là, nous sommes encore infiniment plus loin du gaulliste que Jean Moulin affirme être lui-même six semaines avant ça, avant d'être arrêté. Alors, nous arrivons sur des problèmes profonds et parlons-en. Tout le monde en parle dans les journaux. Ayons le courage de dire là-dessus ce que nous pensons. Très oui, bien. Alors, M. Lévy,
7: sur ce point, oui, monsieur, euh, sur ce point, j'interviens euh, en disant que je regrette ce débat et que nombreux sont parmi mes amis, nos amis, parmi les propres amis de Freinet, ses camarades de combat qui ont attiré euh, mon attention, ces adjoints immédiats, sur le fait que les suppositions, les supputations qu'il y a dans le livre auquel nous faisons une publicité ici, qui est déplorée par un certain nombre de nos amis, euh, ne correspondent en aucune manière à la réalité. J'ai été... Euh, je suis harcelé depuis deux jours euh, de coups de téléphone... Euh, de ses amis, de mes amis, je suis la famille de Jean Moulin, ceux qui en restent, ses amis m'ont téléphoné de Montpellier pour me dire leur indignation que l'on puisse laisser entendre que Jean Moulin était quelque chose qu'il n'était pas. Euh, ce que nous savons de Jean Moulin, c'est que c'était un homme droit et honnête, et c'est trahir sa mémoire. Qui a, que... qui a dit le contraire Qui a dit le contraire C'est trahir sa mémoire, oh, tu me laisses terminer, c'est trahir sa mémoire que de laisser oh, oui. entendre qu'il ne faisait pas exactement ce qu'il nous disait et ce qu'il disait à Londres, au général de Gaulle. Dans « Premier combat » qu'il a écrit lui-même... Oui, oui. Il dit « Je suis de ceux qui pensent que la République ne doit pas renier ses origines. Pour ma part, je n'ai jamais caché mes opinions politiques. » Alors le fait de parler d'une énigme laisserait supposer que Jean Moulin aurait trompé quelqu'un. Il n'a trompé personne. Je euh, Jean Moulin était un fidèle adjoint puis ministre du général de Gaulle. Nous avons été les uns et les autres, et nous, affrontireurs notamment, très réservés vis-à-vis -vis du général de Gaulle au départ. Puis nous lui avons fait, pour la guerre, la plus totale confiance. Et nous avons été, je crois que personne ne peut le contester, d'une loyauté totale. Nous avons travaillé avec Jean Moulin, dont nous pensons tous, à l'exclusion d'Henri Freinet, qu'il n'aurait pas été de la même loyauté totale. Je dois dire que je suis extrêmement ému d'avoir à dire ça aussi solennellement, parce que cela permet de penser que dans la résistance, nous avions affaire à des gens qui étaient contestables. Henri Freinet est mon ami. Henri Freinet se trompe. Il se trompe euh, et il persiste dans son erreur. Il fait une démonstration que je ne peux pas attaquer dans le détail, mais nous, pouvons, nous pourrions reprendre... Euh, paragraphe par paragraphe euh, des erreurs matérielles qui sont dans son livre. Il y a peut-être pas ici, si quand même ici, des hommes qui me
9: connaissent depuis longtemps. On a pu me faire beaucoup de griefs. On a pu me dire que j'étais un caractère incommode. On a pu dire que j'étais un homme excessif, autoritaire, tout ce qu'on voudra. Personne n'a dit que j'étais un menteur. Mais non, écoutez, Cornuier, tout ce livre
11: est un tissu de contre-vérité et il faut tout de même le dire alors, ce soir alors, je voulais apporter des documents on m'a dit que ce n'était pas le lieu mmh. mais je pouvais apporter un paquet de documents car enfin c'était mon poste, c'était ma fonction et à chaque page quasiment il y a un document car tout de même ça c'est une vérité, ce ne sont pas des entretiens que l'on a eu non magnétophones, magnétophone mais simplement que oui, l'on oui, a griffonné oui. derrière mais alors si Moulin était communiste, je suis très étonné qu'il pris moi qui était Action Française à ce moment-là. Oui, je
9: vous réponds. Vous non mais... Je vous réponds. Répondez moi. Sur le moment, je suis désolé, je ne veux pas vous faire de peine, mais mon cher Cordier, vous étiez l'intendance.
11: Mais tout à fait. Vous
9: étiez l'intendance et, et, et les problèmes politiques, c'est pas à vous que j'étais confié. Ils étaient ah. confiés à Manès, Meunier et Chambéron.
11: Je regrette, je voyais tout de même les documents, parce qu'en ce moment, il ne s'agit pas de, de témoignages 35 ans après, il s'agit des documents de l'époque. Ah, oui. Mais vous n'avez pas fait votre travail. Ah. Non, 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 mais je regrette. La nuit finira était un, un livre, un témoignage, et d'ailleurs un livre bien écrit sur la guerre. Et intéressant, sur la guerre, c'était le témoignage d'un homme. Aujourd'hui, vous avez prétendu vous approcher de la vérité, c'est-à-dire faire une œuvre d'historien. Oui. Or, oui. je regrette, ça
2: n'en est à aucun titre. Freinet est le premier mouvement qui était un véritable mouvement, parce que Freinet était un capitaine. Et il a traité ça comme une armée. Et c'est lui qui a fait le premier mouvement euh, organisé comme une armée. Et il était très autoritaire. Et au fond, la résistance, c'était lui. C'était la conception de ça. Et il s'est aperçu avec les mois et les années, que c'était pas du tout la conception de Londres et, et, et pas du tout celle de Jean Boulin. Et surtout, lorsque Jean Boulin a dit « On s'installe à Paris et il y a des mouvements en, en Paris et on va réunir tout le monde pour faire le conseil de la résistance à Paris. » Et là, <rire> c'était, je ne me souviens plus, en euh, en quelle année, c'était longtemps après la guerre, Freinet, il a écrit un livre contre Jean Moulin. Alors, c'était avéminaire. Et là, j'ai commencé à répondre avec Freinet, et j'ai fait plusieurs volumes. dont Alias Caracalla, qui a été un, un grand succès, qui est ma réponse à, à Freinet. Mais c'était une réponse très, très sûre. Parce que j'ai travaillé dans toutes les choses. Je suis allé à New York, je suis allé en, en, en Suisse, je suis allé partout, en, en, en Allemagne, enfin, partout, pour trouver les, les documents. J'ai trouvé tout ce que l'on pouvait trouver, mais enfin, c'était quand même l'essentiel. J'ai toujours senti que les historiens sont un peu <rire> sur la réserve, parce que je ne suis pas un historien. Je le dis, tout le monde le sait. Mais ils sont bien obligés de considérer que les... Je crois que j'ai mis 10 ans à faire ce travail, où je suis allé partout, en Amérique, en Allemagne, partout, partout, partout. Vous savez, le travail d'historien, c'est un, un travail qui est très long et qui est très difficile, parce qu'il faut chercher. <rire> il faut chercher là où on ne va pas, parce que c'est dans les endroits où on n'a pas l'habitude de trouver des documents qu'on risque de trouver la feuille. Enfin, quand je suis allé en Amérique, j'ai trouvé un document qui était... Il n'y avait rien sur Moulin, mais il y avait un document qui était intéressant. Mes souvenirs n'avaient aucune valeur. Ce qui comptait, c'était les documents, ce qu'il y avait sur les documents. Et euh, il, était, il avait une galerie. Je n'étais pas censé savoir qu'il avait une galerie de tableaux. Ce qui fait qu'effectivement, quand nous nous trouvions dans un café, ou dans un restaurant, ou dans un lieu public, où il pensait qu'on pouvait être entendu instantanément, il changeait de conversation. Il me disait, mais vous savez, Renoir, Picasso, des gens que je ne connaissais pas pas du tout, etc., etc. J'écoutais Boucher, bien entendu. Jean Moulin m'avait dit, c'est drôle, c'est la seule fois où il m'a parlé directement de la peinture. Après la guerre, je vous emmènerai au Prado pour vous montrer la peinture. Parce que j'avais dû lui dire une qu'une grosse bêtise sur quelque chose qu'il m'avait dit qui concernait la peinture. Il s'est arrêté et il m'a dit, ne vous inquiétez pas, après la guerre, je voudrais m'en aller au Prado et je vous montrerai la peinture. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a au Prado Je n'étais jamais rentré. Ma famille ne s'intéresse pas du tout à l'art, à la peinture et tout ça. On n'a jamais parlé de peinture quand j'étais enfant et j'y suis allé quand j'ai quitté la France. Parce que j'ai quitté la France par les Pyrénées parce que j'étais, il y avait très longtemps que j'étais resté en France, il y avait presque deux ans. Et il y avait, l'hiver, il n'y avait pas d'avion pour Londres. Et alors on m'a mis avec un, un groupe, il y avait deux ou trois aviateurs, des Américains et Américains. On a traversé les Pyrénées à pied. Et il y avait des paysans qui nous ont montré le chemin. Et on est rentré dans la neige. Parce que le, le col était enneigé. Et je me souviens, les aviateurs, qui étaient, leur avion était tombé en France, ils s'étaient ils évadés. <rire> il fallait pratiquement les porter. Parce qu'ils titubaient... Enfin, C'était... Effrayant. effrayant. Le passage des Pyrénées, euh, de ces Pyrénées-là, était euh, terrible. Et je me souviens, de, il y a deux entrées au Prado. Et je suis monté au premier étage et vu toutes les salles du premier étage, on descend au rez-de-chaussée, et alors en particulier, à la fin, il y a une salle immense où il y a Goya. Et ça, j'étais. J'étais émerveillé par ça. C'était extraordinaire. Ça, ça que je mets en premier, c'est Goya. La musique, je la dois à mon père, parce que mon père, il chantait, parce qu'il avait une voix de bariton, assez, assez, belle. Et alors, la musique, c'est lui, parce que on est, on allait très souvent, presque tous les soirs quand il était... Parce qu'il partageait avec ma mère. Il avait la moitié de mes vacances avec ma mère. Et alors, c'était la deuxième partie. C'était en général à l'automne. Et il y avait l'opéra qui ouvrait à Bordeaux. Et tous les soirs, c'était un, une chose différente. Et quand j'étais très jeune, j'étais fou de jazz. J'ai vu plusieurs fois euh, Armstrong, mais, mais beaucoup d'autres sur so le jazz que j'ai voir que j'étais voir en Amérique puisque j'étais voyagé beaucoup oui oui